0: A paz do Senhor, bom dia, que Deus ele possa abençoar. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esse áudio. Que Deus ele possa falar com você, o seu coração. E o tema são as palavras proféticas que nós lançamos ao longo da nossa jornada. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por estarmos na Tua presença e porque o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração. Fale conosco porque precisamos de Ti, precisamos Te ouvir e precisamos aprender cada vez mais da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus que sonda e conhece o nosso coração e sabe de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. E obrigada, Senhor, por ser aquele que nos guia e por aquele que nos dá o que nós necessitamos para continuar a jornada. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Palavras proféticas que são lançadas ao longo de nossa, de nossa vida. Essas palavras proféticas que são lançadas ao longo de nossa vida, elas só podem ser... É, elas só podem ter referência de validade se elas estiverem ligadas com a Palavra de Deus. Se elas não estiverem ligadas com a Palavra de Deus... Deus ele também pode assumir um compromisso com o homem, com certeza. Até porque, por exemplo, quando é, Josué falava algumas questões ali em relação a, a, aos pedidos dele diante de Deus, Elias, muitas vezes quando ele fazia orações é, diante diante de Deus, era segundo a palavra que eles diziam, não segundo a palavra que Deus estava é, revelando ali na, na, na Bíblia ou segui, seguindo uma orientação. Então, Deus ele assumia o compromisso com o profeta pelo fato do profeta ser um profeta que obedecia as ordens de Deus ao, ao tempo todo, né? o tempo todo. Então, quando nós obedecemos a Deus e nós assumimos um compromisso com Deus... Palavras que saem de nossa boca elas passam a ter validade no mundo espiritual para que elas se concretizem no mundo físico, porque Deus ele assume um compromisso conosco, mas ele só assume um compromisso conosco quando nós obedecemos a Deus. E se vocês observarem Deuteronômio, eu ia falar sobre, eu ia falar ali sobre Jeremias capítulo 1. Mas Deus, Ele está me direcionando aqui para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Versículo 1 e versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Olha, porque Deus ele assume um compromisso com a gente. E será que se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter o cuidado de ouvir a Deus, não, ter o cuidado de guardar os mandamentos que Ele nos ordena e ouvir atentamente aquilo que Ele tem a nos dizer. Quando nós aprendemos a ouvir o que Deus ele tem a nos dizer e guardamos os seus mandamentos, nós conquistamos diante dEle tudo aquilo que Ele tem planejado para nós. E olha o versículo 2 que diz, E todas estas bênçãos virão, virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor Deus, as bênçãos de Deus prometidas a nós vão nos alcançar. E veja só como isso tem fundamento. Significa que nós não vamos atrás dessas bênçãos. Elas é que vão nos alcançar. Seja onde nós formos, seja o caminho que nós fizermos, ela nos alcança e não nós as alcançamos. E aí já entra de acordo com Mateus capítulo 6, vamos abrir na Bíblia, porque a palavra aqui nos direciona, né? Aí já vai de acordo com Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas que nos serão acrescentadas? As bênçãos que vão vir atrás de nós e nos alcançar. Mas qual a primeira ordem? Assim como. É, Deuteronômio está dizendo que precisamos ouvir a Deus e obedecer aos seus mandamentos a Mateus capítulo 6, versículo 33 está dizendo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça quando nós buscamos o reino de Deus a justiça dele, nós estamos fazendo o que? Buscando os mandamentos dele ouvindo a Deus, aprendendo a ter um diálogo com ele e estabelecido este tipo de comunhão, de comunicação ele nos acrescenta aquilo que nós precisamos, todas as coisas que são necessárias para serem acrescentadas a nós. E isso vai fazendo com que nós vamos tendo o nosso ouvido apurado para a obra, a obra do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo, versículo 4. ela vai dizer assim, <risos> assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta, então disse eu, ah Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás tu, e tudo que te mandar, dirás. Tudo que o Senhor mandar nós dizermos, nós vamos dizer, doendo, não doendo, sabendo, não sabendo, querendo ou não querendo, se Ele mandar, obedeça. Se a pessoa vai se sentir melindrosa, se a pessoa vai se sentir é, acuada, se a pessoa vai ficar com raiva, se não interessa. Deus mandou dizer, diga, diga. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Quando Deus ele toca os nossos lábios e nós falamos, Ele se compromete com aquilo que é falado. Por quê? Porque nós precisamos tão somente ouvir a Deus, obedecer os seus mandamentos. Ou seja, buscar primeiro o reino dEle, buscar a sua justiça. Aí... As bênçãos serão, nos alcançarão e todas as coisas serão acrescentadas. O versículo 17 agora. Tu, pois, singe os teus lombos e levanta-te e dize tudo quanto eu mandar te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu te farei com que... Porque eu farei com que não temas na tua presença. Olha só que interessante esse versículo. Ele falou assim, olha, se prepara, singe teus lombos, se coloca em posicionamento, não saia do seu posicionamento, se levanta, não fique prostrado, se coloque em um posicionamento que você vai estar de pé, que você vai poder encarar o outro, olhando nos olhos, é, não tendo do que se envergonhar. Lembra, segunda Timóteo, né, capítulo 2, que ele vai falar assim, olha, você precisa manejar bem a palavra de Deus. Para que você seja um obreiro aprovado de que você não vá passar vergonha de forma alguma. Então, se você sabe manejar bem a palavra de Deus e você está em posicionamento, então levanta-se. Porque Deus ele vai falar através de nós. Ele vai falar através de você e através de mim. E não desanimes diante deles. Por que, que Ele está dizendo que, ele, que não é para a gente desanimar diante deles? Porque o Senhor quer nos treinar. E como é que Ele vai nos treinar? Ele já deu a receita aqui. Porque eu? Farei com que não temas na tua presença. Ou seja, o próprio Deus vai fechar o coração dessas pessoas e vai fazer com que essas pessoas batam de frente com você e comigo. Quem está fazendo essas pessoas baterem de frente com você e comigo? O próprio Deus. Por quê? Porque ele precisa treinar o fiel soldado dele, que somos nós. Então... Um soldado bem treinado, ele só é treinado na dificuldade, naquilo que vai entrar diante dele com um imprevisto, com situações que você não consegue resolver, com situações de posicionamento que você não vai conseguir enfrentar. Mas quem é que está fazendo esse bloqueio acontecer? O próprio Deus. Por quê? Porque ele quer treinar você e a mim. Porque, aí o versículo 18 diz assim, Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro. Por quê? Porque você se posicionou. E por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra todo o povo da terra. E pelejarão contra ti mas não prevalecerão, ou seja, eles vão guerrear contra você, eles vão pelejar contra você e contra mim. É por isso que nós temos guerras intensas, internas, aquelas guerras que muitas pessoas elas não veem, não conseguem entender, mas são intensas, né? e tem aquelas guerras físicas que acontecem que todo mundo vê. Por quê? Porque essas guerras físicas servem para te envergonhar e te derrubar. As guerras internas elas servem para te amadurecer, então você tem as guerras internas, que vão te amadurecer para que as guerras físicas que servem para te envergonhar façam com que você se mantenha em pé diante de todos eles e eles vão continuar preva... pelejando contra você e contra mim mas não vão prevalecer contra nós porque Deus é contigo, ele está dizendo assim porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar ou seja, de todas ele vai nos livrar e qual é a nossa função? Estar em pé, com os lombos singidos, manejando muito bem a palavra dele, buscando o reino dele, buscando a justiça dEle, buscando a palavra que Josué capítulo 1, versículo 8 em diante, vai dizer: busca a minha palavra de dia, de noite, medita nela, não te apartes da tua boca, o livro desta lei. E aí nós vamos amadurecendo e vamos conquistando. E palavras que são pronunciadas através da nossa boca, Deus ele vai fazendo com que elas seja carimbadas, sirva de registro para que elas possam acontecer e uma palavra profética para ela acontecer ela vai entrar exatamente dentro desse processo dentro de um processo de peleja porque uma palavra profética lançada pela boca ou pela por uma pessoa que deus gosta que deus ama e que vai estar relacionada com a palavra dele e ele vai carimbar e vai falar vai acontecer nesse processo entre a palavra profética lançada e o acontecimento dela vão acontecer pelejas muito sérias que se nós não estivermos com o lombo cingido e posicionados nós vamos perder então palavras proféticas que são lançadas sobre a nossa vida sobre a nossa casa sobre a nossa família sobre a nossa cidade sobre o nosso estado sobre a nossa nação elas vão acontecer desde que você e eu passemos por um processo extenso exaustivo de muitas vezes, onde vai envolver vergonha, vai envolver perdas, vai envolver desabores. Por quê? Porque Satanás, ele precisa mostrar que aquilo que profetizamos não vai dar certo. Satanás, ele precisa outorgar lá, colocar o pezinho dele e falar assim, olha, não é do jeito que você profetizou, mas é do jeito que eu quero. E o nosso posicionamento nesta peleja é que vai mostrar que Deus é conosco. Então, muitas vezes nós vamos pensar e perceber que estamos perdendo. Por quê? Porque Quando nós perdemos é porque nós estamos nos enraizando, estamos crescendo para baixo. Então as pessoas ao redor elas vão tentar lutar contra, mas o nosso Deus é que vai pelejar por nós e nos livrar de todas as situações, porque Ele é conosco. E quando Ele bate o martelo dizendo, gostei dessa profecia? Eu quero que ela aconteça nesse lugar. Então se prepara, porque desde o momento que você estampou a sua profecia que você escreveu em tábuas que com letras gigantes, creio que seja Ezequiel que fala, escreve com letras gigantes para que quando alguém passar, mesmo correndo, consiga ler, né? Tem pessoas que, que colocam as suas frases proféticas em slogan que circulam por todos, por todos os lugares e onde se passa se vê aquele slogan profético descrito, né? Então, olha, se prepara. Né, porque embates gigantescos vão ter para que não haja ah, o cumprimento desta, desta palavra lançada como profecia. Mas, se o nosso Deus já mandou escrever, e, e escrever de uma tal forma que aonde nós passarmos, nós deveríamos mostrar, então escreva. Por quê? Porque o nosso Deus ele bateu o martelo, ele gostou, ele falou que vai acontecer e ele vai fazer acontecer. O inimigo querendo ou não, basta que nós estejamos posicionados, que nós estejamos é, orientados, que nós saibamos ouvir a Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos ele em primeiro lugar, o resto passa a ser detalhe. Os detalhes são acrescidos por ele. Eu costumo é, dizer que o não a gente já tem. E o não de Deus é muito melhor do que o sim do homem. Hum? O não de Deus é muito melhor do que o sim do homem. Por quê? Porque às vezes o homem está pensando que está nos negando alguma coisa, mas não é ele que está nos negando. É o próprio Deus falando, não, não porque eu estou te treinando. Então, que nós possamos aprender a ouvir e ser criteriosos. Porque o nosso Deus faz com que nós... Tenhamos maturidade para desenvolver tudo aquilo que ele necessita dentro de palavras proféticas lançadas. Segura a tua palavra profética. Você lançou, você abriu a boca, você falou, segura. Você escreveu, você estampou, você colocou, segura. Por quê? Porque vai vir, como diz a minha amiga, chumbo grosso sobre as nossas vidas. Por quê? Porque vai vir chumbo grosso? Por quê? Porque eles vão querer que as palavras proféticas lançadas não se cumpram mais, Deus. Deus, que carimbou, bateu o martelo e falou, vai acontecer, vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, abençoar a minha vida. Que Minuto de Total Nota 10 continua sendo é, palavras de bênção para você. E que você possa crescer dentro daquilo que Deus ele necessita que você cresça. Amém? Que Deus possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Minuto Saúde Total Nota 10, ele foi consagrado a Deus. Né? Assim como todas as áreas da minha vida, como todos os campos da minha vida foi consagrado a Deus, Minuto Saúde Total Nota 10 é consagrado a Deus. Então, eu costumo dizer que agora ele é a Minuto Saúde Total Nota 10, né? Porque se eu estou vinculada a esta casa tão abençoada que a minha raiz foi colocada ali, então nada melhor do que declarar que Minuto Saúde Total Nota 10 também é da Debras. Que Deus ele possa abençoar a sua vida... Ah, Só um detalhe, por quê? Porque, antes de tudo, a igreja é de Cristo. Que Deus ele possa continuar te abençoando. Segura firme as tuas palavras proféticas, aquilo que você escreveu, e aguenta o chumbo grosso, porque o nosso Deus é conosco para nos livrar de toda a situação. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, que é a amada Igreja de Cristo e comigo e conosco permaneça, não só hoje, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer a leitura de Lucas capítulo 18, versículo do 1 ao 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, fazem-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois Disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, eis de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos teus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Denise, quando vier o Filho do Homem, porventura ele vai achar fé em você? Célia, porventura quando vier o Filho do Homem, ele achará fé em você? Everly, porventura quando vier o Filho do Homem, ele achará fé em você? Lucilene, porventura quando vier o Filho do Homem, ele achará fé em você? Lessandra. Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé em você. Miriam. Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé em você. Dona Iracy, Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé em você. João Justo. Porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé em você. David. Porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé em você? Alison? porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé em você? Porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé em nós? Que nós possamos, depressa, nos encontrar em fé e nos alinharmos, porque mesmo tardio para conosco, Ele está ouvindo as nossas orações e Ele está escutando o nosso clamor e o nosso pedido para Ele o tempo todo. E Deus fará justiça a nós, a qual Ele nos escolheu. E Ele nos fará justiça depressa, mesmo que aos nossos olhos seja tardio. A agenda de Deus não muda porque ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, quando Jesus vier, ele achará fé em nós? Senhor meu Deus e meu Pai, ajude-nos a manter firmes em fé. Ajude-nos a desenvolver ações que vão reproduzir fé. Ajude-nos, Senhor, a estar em pé e firme, Senhor, para que quando o Senhor voltar... Em diferentes situações o Senhor pode voltar, no cumprimento de uma promessa, numa situação da tua volta mesmo para o arrebatamento, qual seja a situação que o Senhor voltar, que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, com fé. Então nos ajude a vencer na nossa pequena fé, na nossa limitância. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe e nos fortifique, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, a leitura é de Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te ergue e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Tudo o que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Mas antes disso acontecer, nós precisamos ter fé e não duvidar. E a dúvida mostrada pelos nossos lábios, através da nossa boca, através das nossas ações contrárias à fé, vai fazer com que o inimigo de nossas almas perceba que há ausência de fé. Aquilo que acontece dentro do nosso interior, ele precisa muito bem ser equilibrado para que somente o nosso Deus ele possa saber para que somente o nosso Deus possa ter controle daquilo que nós estamos pensando e sentindo. Mas quando nós abrimos a nossa boca e quando nós executamos alguma ação, nós precisamos mostrar fé, mostrar a fé. E a palavra diz que a fé sem as obras ela é morta. Que as nossas atitudes para que a figueira seque, para que montanhas sejam lançadas ao mar, que a nossa fé possa ser, possa ser mostrada através das nossas atitudes, da nossa fala, através do nosso comportamento. E aí sim, tudo que nós pedirmos em oração, na oração, crendo, nós vamos receber. Que você, Denise, Célia, Everly, Lucilene, Alessandra, Miriam João Justo, Iraci, Vitor também, já que veio esse nome nos meus lábios, Deus sabe que ele também precisa. David, Alisson, que nós podemos, possamos agir com fé. Porque quando, quando nós agimos com fé, o nosso Deus, Ele responde a nossa oração. Vamos orar, Senhor meu Deus e meu Pai, nos ajude a vencer todos os obstáculos que vão mostrar atitudes contrárias ao que deveriam ser a fé, a atitude da fé. Molda, Senhor, o nosso comportamento, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir. Molda-nos, porque precisamos de Ti e da Tua graça e da Tua direção, da Tua sabedoria, da sabedoria que vem da Tua palavra. Coloca, Senhor, a Sua mão, direciona. Derrama, Senhor, do Seu agir e da Sua força sobre nós, porque precisamos de Ti. Senhor, quando esses nomes são citados, é porque o Senhor sabe, meu Pai, que tem propósito na vida deles. De cada uma dessas pessoas a cujo nome foi citado. Se porventura este áudio foi compartilhado com alguém, que essas pessoas possam entender que o agir e o moldar de Deus ele não está ligado somente a um nome, mas dentro daquilo que a pessoa ela recebe sobre a vida dela, dentro da existência dela, no coração dela, para fortificar. Coloque Senhor, a sua mão, porque precisamos de ti. Obrigada por tudo e nos ajude na nossa pequena fé. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6 vão dizer assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui nós vamos ver a natureza da fé e a galeria da fé de grandes homens de Deus que exerceram a sua fé, mulher de Deus também, que exerceram a sua fé e puderam ter a sua oração respondida. E quando nós percebemos a natureza da fé, nós percebemos que a fé ela é um fundamento. O que é um fundamento quando a gente pensa em construção? É algo que se você tiver com um alicerce muito bem profundo, você não corre o risco de que o seu empreendimento venha abaixo. Né? Ele venha a se perder, ele venha a cair. Isso é um fundamento. Esse é o fundamento de Cristo sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos que a fé é esse firme fundamento, nós entendemos que é, nós esperamos algo de Deus, porque ele, ele prometeu, porque Ele concordou em nos dar, porque Ele nos apresentou. E aí nós vamos esperar. Como você vai esperar é o que determina como você vai receber. Né? A espera em Deus significa você praticar ações que mostrem que a sua espera tem fé dentro daquilo que é, você está esperando. Que complicado isso é, é complicado aos olhos humanos esse entendimento. Mas esperar em Deus não é cruzar os braços e ficar esperando que algo venha acontecer repentinamente sem que você tenha feito nada para que aquilo acontecesse. Não, você tem que mostrar atitudes durante a sua espera, e mostrar atitudes durante a sua espera é você crer nas coisas que você não tá vendo e construir aquilo que você não tá vendo. Por por exemplo, temos um caso de saúde que precisamos de cura. Então, nós sabemos que Deus é o Deus que cura. Então, nós vamos agradecer ao invés de ficar pedindo. Uma vez pediu, uma vez Deus já deu a promessa da cura, uma vez Deus já estabeleceu o caminho. Então agora o próximo passo é trabalhar essa fé em agradecimento. E quando vier uma situação complicada na área da saúde, ou na área do emprego, ou na área da família, ou em qualquer área, você fala assim. Eu já entreguei a Deus e Ele está no controle de tudo. Eu venho agradecer a ti dentro dessa dificuldade, porque o Senhor está nos moldando e eu resisto. Resisto ao inimigo e ele vai fugir de mim, porque a minha esperança está em ti. E quando você demonstra isso, você entra no versículo 6, que você começa a agradar a Deus, porque você vai se aproximando de Deus... E você vai crendo que ele existe E você vai acreditando que ele vai te dar a resposta daquilo que você pediu Ou seja, ele é galardoador de todos aqueles que buscam a ele Olha só que coisa magnífica e extraordinária que o nosso Deus faz Mas é também uma situação que se você não usar a sua fé você não vai agradar a Deus. Agradar a Deus é fazer com que situações elas apareçam na sua vida, na sua jornada, na sua existência, para que você possa mostrar ao longo da sua trajetória que foi Deus que trabalhou, que foi Deus que construiu, e aquilo que não existia, passou a existir. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, Denise, Célia, Evely Alessandra Lucilene, Miriam, João Justo, David, Alison, Iraci e todos aqueles que ouvirem esta palavra e receber em nome do Senhor Jesus Cristo, que a nossa jornada possa ser uma jornada de graça e de manifestação do poder de Deus. Escuta esse som, esse som é música para os meus ouvidos. É uma benção estar num lugar assim. Olha, é Deus colocando tudo no seu lugar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando o som da trombeta tocar, você vai conseguir ouvir igual você está ouvindo o barulho desse trem? E quando o som da trombeta tocar, o seu ouvido e o meu estará tão apurado para ouvir? Assim como o som desse trem Que Deus possa nos abençoar e nos dar direção Porque o som da trombeta é pela fé Não é visível hum? A volta de Cristo é pela fé hum? É a prova dos que esperam, das coisas que não se veem É algo necessário que nós precisamos para agradar a Deus É crer que Jesus vai voltar e nos levar É fé Pronto para ouvir esse som Está preparado para ouvir Que Deus ele possa nos Abençoar e nos direcionar em tudo Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor meu Deus e meu Pai Que nós possamos estar com os ouvidos Atentos Para entender aquilo que o Senhor tem Meu Pai sobre as nossas vidas E nós possamos Senhor Estar sensíveis a tudo Que o Senhor tem para nos ajudar Nos mostrar e trabalhar em nosso dia a dia Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz assim, Vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Que instrução poderosíssima o Senhor Deus nos dá, através da sua palavra, porque para nós estarmos vivendo em fé, nós precisamos vigiar. Por quê? Porque inúmeras vezes o inimigo vai tentar tocar a nossa fé, balançar a nossa fé com atitudes que são... atitudes não, com cenários que são oposto àquilo que Deus ele nos prometeu. E tudo que é oposto àquilo que Deus ele nos prometeu é a casa dividida. E a casa dividida, o Senhor não persiste. Então é por isso que nós precisamos vigiar, vigiar, estar atento, estar com o nosso radar ligado em atenção. E a segunda orientação, estais firmes na fé. Porque não é o cenário da sua situação e da minha que determina o ambiente. Mas é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas que vai determinar a mudança desse cenário. É o contrário. O cenário ele pode se apresentar de uma forma. Mas aquilo que nós cremos é que vai fazer com que Deus ele haja a nosso favor mudando esse cenário. E portai-vos varonilmente, ou seja, com é, varonilidade. Ixi, eu acho que eu errei esse nome, não sei, mas enfim, portar-se varonilmente, sabe, na certeza, na postura, posicionado, ereto, levantado, em pé, firme, correto, de bom caráter, de boa estabilidade mental, diante daquilo que nós vamos tomar de decisões, varonilmente, e fortalecei-vos, como é que a gente se fortalece? Com a palavra, Não tem outra forma de se fortalecer. É a palavra e a oração. Não tem outra forma de você criar força. Porque a nossa força, ela só está na nossa fraqueza. Como assim? Porque quando nós somos fracos, aí é que nos, nos, nós nos tornamos fortes. Porque a nossa força é retirada da força que vem de Deus. Então, dentro da nossa fraqueza... Nós vamos nos fortalecer na palavra do Senhor. Que esta palavra possa fortalecer, te fortificar e te renovar. A você só não, a mim também, porque eu também preciso. Deus abençoe a sua vida, fique com você, trabalhe no seu coração, porque precisamos de Deus para nos fortificar e nos fortalecer e nos ajudar a, a nos portarmos varonilmente. Ajudar-nos a estar firmes e, como começou tudo, vigiando. Amém? Denise, Célia, Everly, Lessandra, Silene, Miriam, David, João Justo, Iraci, Alisson, que nós possamos estar atentos a ouvir a Deus dentro de tudo aquilo que Ele tem para nos dizer. E todos aqueles que estiverem ouvindo esse áudio, cujo nome não foi citado, o céu conhece seu nome, o céu conhece a sua vida, o céu conhece a sua história. Que você também se sinta fortalecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Que ela venha animar o nosso coração e nos fortalecer, porque precisamos de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus, a leitura de hoje é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, que vai dizer assim. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que você entenda essa parte, eu vou ler o versículo 4, que vai fazer uma ligação muito importante para o nosso entendimento. Paulo, ele está fazendo uma pregação em Corinto. E ele vai dizer assim, versículo... eu vou ler desde o versículo 1, tudo bem? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituem não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do seu poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vou continuar lendo, porque esse texto é muito interessante. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos la, no las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus pelo qual os homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem que que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem em loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E aí eu vou voltar para o versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quando nós entendemos esse texto em sua magnitude, nós podemos perceber que a nossa sabedoria é tão limitada, o nosso conhecimento é pelo, pelo aquilo, nosso conhecimento natural é por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós tocamos, pelas nossas percepções, pelas nossas eh, necessidades, por aquilo que nos relacionamos. E isso é a sabedoria do homem, é aquela que é adquirida com o tempo, né, que você vai buscar através de estudos, de entendimento. Mas a sabedoria que vem de Deus é aquela sabedoria que se dá ao conhecer do coração de Deus. E para conhecer o coração de Deus é necessário que nós tenhamos o Espírito de Deus em nós, porque o único que conhece Deus é o Espírito de Deus. E se nós estivermos com o Espírito ligado ao mundo, nós não vamos conseguir entender e absorver aquilo que está dentro do Espírito de Deus, dentro do coração dele, para que seja revelado a nós que temos a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, não podemos estar ligados com a mente do mundo, com as atitudes do mundo, andando na direção que o mundo anda. É por isso que o cristão ele precisa andar na contramão do mundo para que Deus ele possa revelar aquilo que está no coração dEle para nós. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos em um ambiente, nós estamos perceptíveis à voz de Deus. Situações elas são apre apresentadas a nós não com a sabedoria do homem, que é aquilo que nós vemos e percebemos, mas nós conseguimos entender dentro daquilo que Deus está percebendo e Deus percebendo não, né? Daquilo que Deus está vendo. Então ele abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ter a sabedoria que vem dele e fazer ações que venham direcionadas por Ele. exatamente isso que vai acontecer sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa existência então que Deus ele possa falar com você, estar com você diante de todas as situações que são necessárias porque muitas vezes acontecem situações em nossa vida que nós precisamos estar atentos e com os ouvidos muito bem apurados para aquilo que Deus ele vai fazer sobre nós, amém? vamos orar? Senhor, meu Deus e meu, meu Pai, muito obrigada por esta palavra. Que nós possamos estar sensíveis a Ti. E conhecer cada vez mais sobre Ti, através da Tua palavra, para que essa fé que venha de encontro conosco, não venha de sabedoria humana. Porque a fé da sabedoria humana, ela tem explicação. E a fé que vem de Ti, ela é inexplicável, ela é sobrenatural. Ela se sobressai, ela anda na contramão. E que nós possamos entender isso, Pai. Que a Denise possa entender isso, que a Everly possa entender, que a Célia possa entender, que a Iracy possa entender. Que o João Justo possa entender, que a Lucilene possa entender, que a Alessandra possa entender, que a Miriam possa entender, o David possa entender, que o Alisson que está em formação, em crescimento, que ele também possa entender essa fé magnífica que ela vem e provém do coração de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor direcione o áudio também para essas pessoas, meu Pai, que não tem o seu nome citado aqui, mas que o Senhor conhece o nome de cada uma delas e o Senhor cita o nome de cada um delas, vibrando no coração delas, meu Pai, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Que este propósito, meu Pai, que nasce nesse grupo, que ele possa ser multiplicado, que ele possa ser ampliado e que as pessoas que elas recebam esta palavra também, essa oração, meu Pai, para transformar a vida delas e o conhecimento delas. Ajude-nos com a nossa fé para que nós não tenhamos a capacidade humana de ficar explicando a nossa fé, porque a fé ela é inexplicável. A fé que vem do Espírito, na demonstração do Espírito e do seu poder, ela só pode acontecer se nós não apoiarmos em sabedoria humana ensina no Senhor, a não apoiar a nossa fé em sabedoria humana e confiar somente em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, e amém. A paz do Senhor, quando nós começamos a estudar a Palavra de Deus e entender cada vez mais a Sua Palavra, nosso coração ele salta de alegria, ele pula, ele vibra, porque o nosso Deus, ele... Vem trabalhar conosco de, de uma forma assim, sabe? Riquíssima e extraordinária. E é assim que tem acontecido ao longo desse estudo que nós estamos fazendo sobre fé. E hoje eu quero falar com você sobre Jó capítulo 22, versículo 28, que vai dizer assim. Determinando tu algum negócio, se te afirme e a luz brilhará em teus caminhos. Forte essa palavra, né? Quando nós determinamos algum negócio, nós precisamos ser firmes para que a luz brilhe no nosso caminho. Ou seja, se nós determinarmos algum negócio, não estivermos firmes, não terá luz no nosso caminho para nós caminharmos. Então, para que haja luz, é preciso estar firme. E... Olha só, eu vou ler o versículo do 26 até o 30 para colocar esse texto dentro desse contexto. Dentro desse pequeno contexto, porque ele é um contexto muito extenso, mas essa parte vai te ajudar a entender um pouquinho. A partir do versículo 26. Por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Tu orarás a Ele. E ele te ouvirá e pagará os teus votos. Determinando tu algum negócio, se te afirme, a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação e Deus salvará o humilde. E livrará até o que não é inocente, sim, será libertado pela pureza de suas mãos. E quando nós vemos essa questão, nós aqui podemos enxergar salvação, nós podemos enxergar Deus nos libertando de situações emocionais, nós podemos enxergar o Deus que nos dá socorro, nós podemos enxergar o Deus que ouve a nossa oração, tudo nesse pequeno verso. Vamos ler novamente? Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Você se deleita, você se aninha, você se aconchega em oração e você consegue levantar o seu rosto. É, eu penso numa criança, quando ela deita no colo da mãe, aninhada com o seu rosto no peito da mãe. E quando a mãe chama ela pelo nome... É, não precisa ser a mãe, porque eu também já tive essa experiência com criança e não sou mãe. Mas quando você chama a criança pelo nome, ela olha para você nos seus olhos e ela pode falar aquilo que ela quer te olhando, estando aninhada no seu peito. É exatamente isso que Deus ele vai fazer conosco, sendo nosso pai, nos aninhando nele e quando nós quisermos falar com ele, nós olhamos para ele e fazemos a nossa oração. E aí nós oramos a ele, como diz o capítulo 27, versículo 27, desculpa. Tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás o teu voto. Ele vai pagar o nosso voto, mas olha só o tempo que está a resposta. Pagarás, é um tempo futuro. Significa que não vai ser algo fácil. Né? É por isso mesmo que nós temos que nos deleitar e olhar para ele. Porque até o pagamento desse voto, até o cumprimento dessa promessa, até a resposta concretizada, exige de nós posicionamentos que nós precisamos ter ao longo da trajetória para que o inimigo venha perder as forças e entender que nós somos fiéis a deus Por que, que nós temos provas constantemente porque que quando uma pessoa ela diz sim para deus ela passa a ter provas constantes porque satanás ele quer fazer com que você não seja fiel a deus Ele quer mostrar e provar para outras pessoas que aquilo que você fala, que aquilo que você faz, não gera fidelidade. Não gera fidelidade a quem? A Deus. Que não gera obediência a quem? A Deus. Então ele vai colocar você em situações permitidas por Deus, para te provar e me provar, para tirar a nossa estabilidade emocional e negar a Deus. Né? Que foi o que foi proposto para Jó, nega teu Deus e morre. Nega o seu Deus e morre, porque esse seu Deus aí em nada está te ajudando. Esse seu Deus aí, né? quantas vezes a gente ouve, né é, o seu Deus é fracassado, cadê o seu Deus? Né? Ele, está, ele está no mesmo lugar, tendo controle de tudo e continuando no controle de tudo. E nós? Em que local nós estamos? Dando ouvido a essas palavras, ou nos mantendo firmes, aí é onde entra o versículo 28 se você determinou alguma coisa você precisa continuar firme naquilo que você determinou, você não pode por causa de uma situação, de uma circunstância mudar a sua determinação por causa do cenário que você enfrenta né ou de algo exaustivo, ou de algo indecisivo, ou de algo que você fala assim, poxa, perdi tudo se você perdeu tudo, é porque você estava olhando com os olhos físicos, você está olhando com os olhos naturais. Você está tentando explicar a fé com a sabedoria humana, porque a fé é a prova daquilo que não existe. Se não existe, então você tem que acreditar naquilo que não existe. Isso é a fé que vem de Deus, porque é algo que Deus ele falou com você, ele não falou com todo mundo. Ele falou só com você. Ele falou só comigo. Ele não pegou a receita minha. E saiu distribuindo, falando, olha, a fé da Alessandra consiste no seguinte forma, olha, deixa eu explicar para vocês, para vocês concordarem com a fé da Alessandra. Ele não vai fazer isso. Olha, deixa eu pegar a fé da Denise, a fé da Célia, a fé da Lucilene, a fé da Miriam, a fé do David, e vou, é, a fé da Everly, e vou colocar aqui, olha, num bem bolado, numa jogada legal, e vou mostrar para todo mundo para que vocês concordem com elas. Ele não falou isso. Onde está escrito que ele iria distribuir a receita da fé de cada um? Deus falou com você e ele falou comigo. Ele falou com o David, ele falou com a Iracy, ele falou com o Alisson, ele falou com cada um. Ah, o Alisson é apenas uma criança. Então leia Jeremias capítulo 1. Não diga que ele é apenas uma criança. Hum? Porque na hora que ele abrir a boca, pode ser Deus ali. Pode não, né? É Deus que tocou nos lábios dele e ele vai falar. E aí? Ah, né? E a gente fica ali, cheio de milindres Então, se determinou alguma coisa, se firme no que você determinou. Porque o que você determinou está entre você e Deus. Não entre você, Deus e o resto da humanidade. Ou daquelas pessoas que caminham a mesma jornada de fé. Veja, neste grupo, nós... Conhecemos umas às outras, nem todas se conhecem entre si, mas as que se conhecem entre si sabem o propósito muitas vezes de cada uma. E é impossível a gente explicar o nosso propósito de uma forma ampla, não tem como. Por quê? Porque a receita é individual, é Deus e você, é Deus e eu. E ele não vai distribuir, por quê? Porque lá em Jeremias, se você lembra bem, ele falou assim, olha, eu vou endurecer o coração deles contra vocês. E ele também diz em provérbios que ele lapida os seus filhos como um ferro, afiando outro ferro. Então, muitas vezes, quando você fala alguma coisa que eu não gosto, ou que eu falo alguma coisa que você não gosta, é Deus nos afiando. É a Deus afiando a sua lâmina e Deus afiando a minha. Ou seja, uma lâmina, quando ela se encontra com a outra, ela sai faísca. Mas depois, ao final... As duas estão prontas e muito bem amoladas, e muito bem afiadas, prontas para uso. Por quê? Porque o nosso Deus ele é assim, ele não vai sair distribuindo. Ai, você não consegue me entender. Não, não consigo te entender do mesmo jeito que você não vai conseguir me entender. É por isso que nós temos que ficar firme naquilo que nós determinamos, para que essa firmeza, neste negócio, faça com que a luz de Deus ela venha a brilhar no nosso caminho. E aí, ao longo dessa trajetória, vai acontecer, como diz o versículo 29, muitos vão nos abater e nós vamos cair. E nesse dia que nós estivermos caídos, nós temos que dizer, haja exaltação, e o Senhor salvará o humilde, olha só. Então naquele dia que a gente estiver em depressão, triste, cansado, com insônia, blá, 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 né? Deus, haja exaltação, e Deus salvará, lembra? Porque tudo começou com a gente aninhado no colo de Deus e olhando para Ele, fazendo oração, e Ele disse, calma, eu vou pagar os teus votos, hum? e aí Deus Ele fala assim se você se manter firme nessa postura sabe aquelas pessoas que estão contra você aquelas pessoas que não te entendem aquelas pessoas que se posicionaram contra no seu caminho, elas vão ser salvas elas não são inocentes elas estão fazendo coisas terríveis e eu estou vendo, mas até elas serão salvas por causa da tua vida, por causa da tua fidelidade, por causa da tua libertação e eu vou libertar elas por causa da pureza das tuas mãos e das minhas mãos, e aí compensa ou não? Exatamente essa palavra para hoje. Que Deus ele possa falar ao seu coração e ao meu. Para que quando nós determinar, determinarmos algo, nós possamos ser firmes. Para que nós possamos enxergar luz no caminho. Luz. Luz. E a luz não é para todos, tá? Porque muitos estão no mesmo caminho. Mas a luz é só para o teu negócio determinado. Só para o meu negócio determinado. Não é todo mundo que vai enxergar essa luz. É só você e é só eu. Entende? É por isso que ao longo da jornada, muitos vão tentar nos abater. E quando isso acontecer, nós vamos dizer, haja exaltação. Haja exaltação. E Deus salvará o humilde. Deus abençoe a sua vida. Senhor, muito obrigada por esta palavra que o Senhor possa, Senhor, cada vez falar mais ao nosso coração para que nós possamos cada vez mais estar firmes na fé e na Tua palavra e no desenrolar dos movimentos que o Senhor tem para nos dar. Fala conosco porque precisamos ouvir a Tua voz e ter o Teu direcionamento. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 9, versículo 23, diz assim. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O cenário de Marcos capítulo 9, do versículo 14 em diante até o 29, ele vai mostrar a cura de um jovem lunático. Olha a situação. O jovem lunático ali naquela situação, é o... o as pessoas ali em reunião, tentando expulsar o espírito imundo dele, que deixava ele se espumar, se debater, e estavam os discípulos, e estavam os, os judeus ali, os escribas, e eles estavam ali discutindo entre eles e tentando resolver aquela situação, e aí Jesus chega. E o indivíduo que estava precisando da libertação estava lá se debatendo. E o pai desse jovem só na observação daquela situação. E aí Jesus chega. E a multidão chega junto. E um dessa multidão que estava ali envolvida, ela ela diz assim: "Mestre, trouxe-te o meu filho" tem um espírito mudo e aonde quer que o apanho despedaça ele espuma arranja os dentes e ele vai se secando e disse aos seus discípulos que os expulsassem e eles não conseguiram expulsar o demônio que tem ali no meu filho e aí jesus olha e falou geração incrédula até quando eu vou estar com vocês até quando vocês vão sofrer traz ele aqui pra mim e aí trouxeram, trouxeram aquele menino que se revolvia ali totalmente endemoniado, né se espumando. E ele perguntou para o pai desse menino quanto tempo fazia que isso acontecia, e o pai dele disse desde a infância, Jesus ele não vai dar importância no, nos anos, no tempo, para o ser humano é muito importante, né? As datas. Ai, há tanto tempo está nessa situação, há tanto tempo está assim, há tanto tempo, há tanto tempo, há tanto tempo que eu peço, há tanto tempo que eu oro, há tanto tempo que eu busco, há tanto tempo, há tanto tempo tanto tempo, e Jesus ele fala assim, bom, já que essa pergunta pra você é tão importante, há quanto tempo ele tá assim? Aí você responde, ele está assim, desde a infância, ele está assim, aí você responde com as suas perguntas, seja a Denise, a Alessandra, a Everly, a Célia, a Lucilene, a Miriam, o David, o João, o Alisson, a Iraci seja qualquer pessoa que ele estiver perguntando ali, a pessoa pode até dar o tempo, que está acontecendo a situação calamentosa, a situação que não muda, a situação que está ali. Só que Jesus ele fala, é tão importante para você o tempo. Fala para mim, quanto tempo está passando por isso? Respondeu quanto tempo? Agora posso fazer um milagre? Porque o meu milagre não depende do seu tempo, não depende do tempo que vai estar se apresentando para você. O milagre que eu faço é porque eu tenho que fazer, porque eu quero, porque é para a glória de Deus. Você crê? Porque se você crê, aí ele pergunta, você crê? Porque se você crê, tudo você pode, tudo é possível ao que crer. Se você crê, é possível acontecer. Não depende do tempo, não depende de nenhuma situação, não depende de nada. Você só precisa crer e executar algumas ações para que isso aconteça. Hum? E aí ele fala assim, aí ele fala com o um menino, né? É expulsa o demônio daquele menino e ele vai se dirigir agora com os discípulos em uma conversa com os discípulos. E ele vai falar ensinar os discípulos e vai falar assim, olha, vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque tem demônios, tem casta, tem legiões que elas só saem se tiver oração e jejum. É o versículo 29. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração em jejum. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é você nessa situação? Você é o jovem lunático, que se remove aí endemoniadamente, e não consegue ser liberto da sua situação, está preso neste tempo. Você é o pai desse endemoniado, né? O, tipo, o pai do menino, que está correndo atrás de Jesus e esperando alguma informação. Você é o discípulo que não consegue expulsar o demônio, porque você acha que você tem poder de expulsar demônios. Ou você é aquele que aprendeu que demônio, só obedece se Jesus estiver presente. E para Jesus estar presente é preciso entender que algumas castas de demônio, ela só saem com oração e jejum. E que demônios que são castas, eles não saem assim com facilidade não. É preciso que o discípulo busque a Cristo, se fortifique com Cristo, mostre autoridade no mundo espiritual, se desenvolva com intimidade com Deus para que esta casta vá embora. Não é assim, eu vou fazer jejum em oração hoje e vai estar tudo resolvido amanhã uh -uh. não é sua guerra espiritual e a minha guerra espiritual e para que esses demônios saiam é preciso ter constância é muito fácil fazer jejum em oração né é só ficar sem comer e começar a orar agora jejum e em oração com intimidade com deus e busca na palavra e mudanças de atitude isso é só para discípulo que ouve a deus que caminha com deus está do lado de Deus e quer ter intimidade com Deus e discípulo que não serve ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente salvador, eu sinto muito, porque essa caça de demônios elas só vão sair quando Jesus chegar e em nome dele, é por isso que nós temos que estar muito bem alinhados às escrituras e ao Senhor Jesus Cristo, amém? vamos orar, Senhor nos dá sabedoria e abre os olhos do nosso entendimento. Coloca, Senhor, as Tuas palavras sobre os nossos lábios para que nós possamos estar fortalecidos na Tua presença e entender o Teu mover e o Teu chamado. Precisamos de Ti para nos orientar, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Assim como esses discípulos que estavam sem a Sua presença não conseguiram resolver nada. Mas quando a Sua presença chega num lugar... Toda a casta de demônio cai por terra, que nós possamos estar firmes buscando a Ti na tua na intimidade contigo, para que a Sua presença possa ser manifesta e toda a casta de demônio possa cair em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Obrigada por tudo, obrigada por esta palavra, que nós possamos aprender cada vez mais. Em Teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Paz do o Senhor, Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim, Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, da fé, da fé. O justo viverá da fé. Fé. Nós não vamos conseguir viver de outra forma. É de fé em fé. Por que de fé em fé? Porque são várias circunstâncias que vão exigir de nós fé. Fé na saúde. Fé nas finanças. Fé na família. Fé no ministério. Fé nas emoções. Fé na... Na jornada, no nosso caminhar fé, de fé em fé, nós vamos descobrindo a justiça de Deus. Por quê? Porque nós vamos conseguir ver a palavra se cumprindo em nossa vida e a justiça dele sendo executada. Mas quando isso vai acontecer? Quando nós caminharmos de fé em fé. E como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Só que antes disso, no versículo 16, ele vai dar uma orientação para nós muito importante. Olha só. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Olha que fator importante para que nós possamos descobrir a justiça de Deus e viver de fé em fé e viver da fé, como está escrito. É muito importante que a primeira coisa, você e eu, não nos envergonhemos do Evangelho. Que a segunda coisa que nós possamos ter em mente, que o Evangelho não é... O, os livros literários, as literaturas que surgem ao longo da nossa jornada, com escritores inspirados por Deus, abençoadíssimos, que falam da palavra, que nos inspiram, que nos. até mesmo esses textos, quando nós recebemos nos nossos WhatsApp, é, a respeito da palavra de Deus. Não é isso que vai mostrar poder de Cristo, mas é o evangelho, ela é a nossa única ferramenta, é por isso que qualquer escrito que não tenha fundamentação na palavra de Deus, ele passa a ser uma literatura de autoajuda, por quê? Porque se a palavra diz que eu não posso me envergonhar do evangelho porque é Dele que vem o poder da salvação para todo que, aquele que crê. Então, eu preciso entender que tudo que eu faço precisa ser mediante ao Evangelho. E tudo aquilo que eu falar, eu não vou me envergonhar diante daquilo que for ensinado, seja para judeu ou seja para o grego. Ou seja, para o judeu, que já é conhecedor da, da palavra, e para o grego, que é aquele que está chegando agora. E está precisando conhecer a palavra. Nós não podemos nos envergonhar desse evangelho. E aí, a partir disso, nós vamos começar a viver de fé em fé. E descobrindo a justiça de Deus. Para que, ao seu tempo, tudo se cumpra. E aí o justo viverá da fé. Amém? Que Deus ele possa falar ao seu coração e ao meu. E que nós possamos crescer na palavra dEle. E entender que é Ele que direciona tudo aquilo que for necessário para nós. Deus abençoe a sua vida, e sua casa e sua família, e que nós possamos viver de fé em fé, assim como a palavra diz. Denise, que você possa viver de fé em fé. Célia, que você possa viver de fé em fé. Everly, que você possa viver de fé em fé. Alessandra, que você possa viver de fé em fé. Lucilene, que você possa viver de fé em fé. Miriam, que você possa viver de fé em fé. David, que você possa viver de fé em fé. Iraci, que você possa viver de fé em fé. João Justus, que você possa viver de fé em fé. Alison, que você possa viver de fé em fé. Que nós possamos ser justos e viver da fé. Que Deus abençoe a todos nós. A graça, o amor... E a comunhão que Deus ele tem dispensado a nosso favor, em nome
1: de Jesus. A paz, amadas, vamos meditar sobre a palavra de Deus, né? Porque é ela que é viva e eficaz. E eu vou ler justamente este versículo da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos ler, fazer a leitura de Hebreus 4,12, que diz assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra. E mediante a Tua palavra nós tomamos posse... Essa promessa é do Senhor para as nossas vidas Nós tomamos posse da tua palavra Nós tomamos posse dos, dos propósitos que o Senhor designou para cada uma de nós Em nome de Jesus Eu declaro o propósito do Senhor sobre a vida da Dona Iraci, Sobre a vida do João Justo Sobre a vida da Miriam Sobre a vida da Denise Sobre a vida da Everly Sobre a vida da Célia sobre a vida da Alessandra, em nome de Jesus. Amém. O poder da palavra de Deus, né? Então, a gente, a gente sabe né, que a palavra de Deus ela é viva, é uma semente e ela tem vida em si mesmo. Ela cai na terra e produz frutos. A palavra é poderosa, ela levanta os abatidos e derruba os arrogantes. É uma palavra atuante. Ela opera milagres. Lázaro, vem para fora. É uma palavra que purifica o mais impuro. É uma palavra mais cortante que espada de dois gumes. Assim ela atuou no, pente, no, no Pentecoste. A espada tem uma ponta como uma lança. Por isso, ela foi aberta. Por ela foi aberto o lado do Senhor, ela humilhará Israel, ela corta e revela. A palavra exerce julgamento e é a palavra que revela as coisas ocultas. Então, minhas queridas, que nós tomamos posse dessa palavra, porque a palavra... Ela traz transparência, a palavra traz cura, a palavra traz renovo, a palavra dá vida, a palavra traz claridade. É a palavra, medite na palavra, noite e dia, dia e noite. Medite, pratique a palavra de Deus. Não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra. É essa palavra que eu quero deixar para minhas irmãs nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Queridas, eu quero deixar mais uma palavra de Deus hoje. É... Josué, capítulo 14, É, versículo 7 que diz assim: Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz, Barneia, para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. É, eu quero. Eu quero deixar aqui uma palavra, né? Que estava no coração de Caleb Que estava no coração de Caleb Confiança Confiança em quê? Na promessa firmada Na palavra liberada por Deus Muitas vezes o Senhor Jesus Ele nos dá uma promessa Ele, ele né? A palavra dele é liberada Para nós e muitas vezes Nós não confiamos Muitas vezes nós retrocedemos Nós temos dúvida não minha queridas Vamos, vamos, é, receba a promessa do Senhor, medite, fale na sua boca, profetize a promessa do Senhor, porque muitas vezes nós ficamos murmurando, em vez da gente murmurar, vamos começar a profetizar a promessa do Senhor, abra sua boca. É, quando ele fala né? a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel, de Israel pessimismo só se vence apoiado e confiando em uma palavra que não sai da boca de homem mas sai na boca de Deus não permita que o espírito do medo domine seu coração e suas decisões, porque hoje o medo tem assolado a muitas pessoas, o medo tem entrado nas mentes, tem neutralizado, tem paralisado Medo é enfatizar tudo que pode dar errado em vez de tudo pode dar certo, mude sua mente, é bem provável que Davi estava com medo quando enfrentou o gigante Golias, porém ele não era dominado pelo medo e libertou os israelitas da opressão dos seus inimigos e honrou o nome de Deus quantas vezes o Senhor Jesus nos dá algo, nos dá estratégia e o medo tenta nos paralisar, quando vier o medo, não se sinta paralisada, não se sinta escravizada porque você já foi liberta Você não vive mais no cativeiro Tome posse dessa palavra Tome posse Das promessas do Senhor Precisamos parar de ser intimidadas Porém ele não era dominado pelo medo É, os soldados pensavam, rapaz, esse gigante é grande demais, ele vai acabar com a gente, ele vai destruir as nossas vidas, nossas famílias. Davi pensava, bem, ele é grande demais para eu errar. Medo é considerar Golias grande demais para ser vencido Fé é ver Golias grande demais para não ser atingido Quantas vezes nós vemos, nós nos deparamos com as nossas lutas, com os nossos problemas E nós achamos que são grandes demais Mas aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor Esse problema, esse, esse Golias Ele se torna pequeno diante do poder do nosso Deus. Então, eu quero que você, nesse dia, declara que a tua vida, todo gigante que se levantar vai cair. Não tenha medo de nenhuma afronta. Ou nada que se levante tentando te intimidar ou te paralisar Vai pra cima com tudo Quem teme a Deus não tem nada a temer Não deixa o medo de paralisar É essa palavra que eu quero deixar pra vocês Nessa manhã de hoje, em nome de Jesus Toma posse, minhas irmãs e meu irmão Toma posse, em nome de Jesus